0: O Estadão simplesmente inventou do nada que o Zema criou um bloco, um consórcio de estados do Sul e Sudeste contra o Nordeste, foi checado, teve que voltar atrás e depois a esquerda repetiu a fake news, o que também me leva a conversar sobre agora a volta da conversa de censura do PL 2630, mas gente, o recado aqui na verdade é o seguinte, a, a coisa é assim agora, se acostume. Eles vão atacar, não, não querem saber, e se não tiver o que falar, eles inventam. Mas antes da gente começar, o SFL o Students for Liberty está com inscrições abertas para o programa de coordenadores deles. O Students for Liberty é uma das organizações mais efetivas em promover a liberdade no Brasil, e sem eles a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, se você tem entre 18 e 30 anos de idade, não precisa ser um estudante ativo e tudo mais. Você fala, ah, mas Rafael o nome deu um negócio é Students for Liberty. Não enche o. Os... Se você tem entre 18 e 30 anos e quer ser um ativista, quer ser uma liderança na defesa de liberdade, uh, entra no Students for Liberty, o link está ali na descrição. E agora pro vídeo. Assim, eu sigo algumas regras da minha vida, algumas orientações que em momentos difíceis me ajudam a ficar ou entrar de volta no trilho. E uma delas é o seguinte. Se você não está sendo atacado pelo seu inimigo, você é um lixo. Então, assim, o fato de que o Zema está sendo atacado bastante na mídia ultimamente, e que basicamente qualquer coisa que, eles, que ele fala, eles dão algum jeito de distorcer e jogar uma manchete, eu ele falo, cara, aquilo... Uau, briga... Gente sabe, é, que, que elogio, eu fico muito feliz uh, é, que isso tá acontecendo, é muito difícil lidar, mas assim, sabe, a gente já sabe o que, que vai acontecer, é, eu tô ansioso pra caramba pra 2026, e obrigado, obrigado pelo carinho da torcida. Mas assim, agora falando sério, uh, o que, que aconteceu? O Zema tava dando uma entrevista pro Estadão que era sobre... O consórcio dos estados do sul e sudeste e várias outras coisas de política e tudo mais. É uma entrevista bem ampla. E se você for ler a entrevista, é uma entrevista bem assim... Chata. Não tem nada demais ali. Só que aí na hora de fazer a manchete ela ficou. Zema anuncia frente sul-sudeste contra o nordeste. Em nenhum ponto ele falou contra o Nordeste. Inclusive, a frente não está nem, assim, anunciada. Esse consórcio de estados agora está se consolidando um pouco mais institucionalmente, mas é uma ideia de, assim, os governadores do Sul e Sudeste conversarem e já teve reuniões. Inclusive teve uma em BH 90 dias atrás que deu aquela foto deles lá no Mercado Central, Mercado Municipal, comendo uh, fígado com quiabo, fígado com giló aliás, que é o prato lá não sei o que que eu já comi, inclusive se você for em BH você precisa fazer isso, é parte da experiência de ser mineiro. Um, eu não sei se você vai querer repetir ela, mas isso é outra discussão, mas sim, já existe, eles já estão conversando, sabe, não tem nenhuma, uau, grande coisa nova, é só, ele tava falando, ah então, os governadores estão conversando e tacaram contra o Nordeste ali completamente inventado. E aí, eles tomaram checagem no X, ou no Twitter, se você quiser ainda usar o nome, enfim. Eles tomaram checagem das Community Notes, que eu acho que tá competindo para ser a melhor invenção da década de 2020, acho que tem esse potencial, e tiveram que mudar o título para dizer assim, não, ele só quer a direita unida contra a esquerda. Que até aí, quem não quer, né? Só que, mesmo depois deles corrigirem o que... Ninguém vai ver. Já estava feito o estrago. Já está feito o Rezema nazista, fascista, racista. Buá, e começou uma série de ataques em cima ali. Que não tem nada a ver. Como se... Ah, ele está querendo discriminar... Você for, tá... tá, vocês estão querendo atacar. É isso. É, esse é o espírito da esquerda. É isso que vocês têm que entender, gente. E, e assim, eu estou separando... E vamos separar aqui muito claramente quem é de esquerda e quem vota na esquerda. Eu tô falando aqui da pessoa que acha que. Ou assim, a Lava Jato não existiu, o, o crime não existiu, foi tudo uma invenção da CIA, ou eles acham que assim. É, roubamos mesmo, Dane-se. O Lula devia poder fazer isso, porque ele tá fazendo isso aí, porque é bom pro povo. E não interessa. É o pessoal que acha isso, o pessoal que acha que assim, Maduro tá certo, sim. Sabe, eu não tô falando das pessoas que. Pessoas que votam na esquerda. Tipo o teu primo bobão que votou no PT porque ele queria fazer um intercâmbio. Eu não tô falando dele. Eu tô falando de gente de esquerda desonesta mesmo. Que só ele fala, cara, não tem o que fazer, ok? Essa gente, eles querem atacar. Eles reconhecem que o Zé é meu inimigo. Eles reconhecem que esse é o nome mais forte pra 2026. Eles entendem que existe um risco muito grande da gente vencer. E eles vão atacar de alguma forma. E se não tiver o que falar, eles vão mentir. Eles vão inventar. É isso. Não, não tem assim, ah, é um debate, Não não existe o, de, o, o embate político até a eleição em 2026 vai se dar por quem que é melhor, a gente em explicar que eles estão mentindo e a gente em explicar resultados bons ou eles em mentir, é isso, mas assim não se iludam que vai ter tipo um debate de ideias e não, sabe, tipo vai ser que nem o Lula na eleição colocando aquele anúncio lá que ele foi inocentado, que ele foi absolvido que era mentira. Aí você fala, TSE? É mentira. Aí o TSE ficou, o quê? O quê? Vamos lá vendo? Vamos ver. E ficou lá, vai ser isso. Se preparem pra isso. E os jornais, cara, são a galera que participou da operação de lavagem de reputação do Lula, que ao longo dos últimos, dos dois, dois anos antes da eleição do Lula, só tava ali desaltando e defendendo e minimizando os erros, os erros né? que veja bem. Uma lavagem de reputação gigantesca. Então, assim, não espere nada. Não fique chocado com isso. Às vezes a galera fala assim, mas Rafael, você não fica surpreso, decepcionado? Eu falo, cara, do canal eu espero a canalice, sabe? Tipo... Por, Por que, que você ficaria surpreso? Eu não fico. Então, entendam que vai ser assim. Eles fazem isso também porque, assim, deu clique, o Estadão conseguiu um monte de clique, conseguiu dinheiro, ficou legal pra eles e tudo mais. Ah... Uh... Outros jornais vão replicar isso porque também tem os anúncios federais, então é bom você replicar algum ataque contra o Zema porque quem tá pagando a publicidade é o governo federal. E vai ser isso. Não esperem algo diferente, esperem ter que explicar alguma coisa trocentas vezes pra gente que caiu na fake news. Parabéns, essa é a sua vida agora se você é um ativista da liberdade no Brasil. Agora é também interessante entender o contexto do que ele tava falando. Ele tava falando muito mais no contexto do Conselhão da Reforma Tributária, que foi uma coisa que... Uh, deu debate pra caramba esse conselho e o que era o problema ali que eu tava bem contra, inclusive depois foi resolvido que era a ideia de tipo, oh, aí o Nordeste tem nove estados e o Sul e o Sudeste combinados tem 70% do PIB, 55, 56% da população e combinados eles têm sete votos então se o Nordeste votar com nove e o Sul e o Sudeste votar com sete o Sul e o Sudeste perdem sempre que você <risos> tá me tirando, mano você tá me tirando não é possível, cara vai ter que fazer o quê? Separar Minas Gerais em 9 e São Paulo em 16 pra tentar ganhar nesse conselho? É isso? Ah, vá. É. E, e o que mudou foi para um sistema onde você vota com a população. Então você precisa ter 60% mínimo de votação dos estados uh, que, com, que compõem 60% da, vota da população para ganhar uma votação. Isso neutraliza e beleza, torna o conselho equilibrado nos votos. Tá, tá, tá. Mas o que ele tava falando, ah, tem problemas nisso e também tem certas distorções no sistema. E ele falou também, pô cara, é o seguinte, ó. O Nordeste tem um consórcio e os governadores estão conversando lá para resolver os trem deles. Por que que eu não posso? A tem um dos estados aqui que são muito importantes pro PIB e população do Brasil. E a gente nunca parou para tipo, bater um papo, assim, tentar organizar um churras assim. Não, vamos, vamos fazer um negócio? Eu... Ô, Leite, você traz a carne e eu lavo queijinho? E ele apontou também umas coisas, assim, que são importantes de lembrar. Tipo, ah, vai ter um fundo para combate à miséria e pobreza, blá, 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 no Nordeste. Então, tá, mas assim, tem pobreza no resto do Sul também. Não vai ter nada? Então, assim... Ah, tem os teus negócios fazer lá. E, e no, o Norte de Minas? O Norte de Minas é uma região extremamente pobre. Então, o cara que tá numa das cidades pobres, bem problemáticas ali do Norte de Minas, ele não vai receber nada. Agora o cara que tá na Bahia, tipo, sei lá, 50km para lá, porque cruzou a fronteira, vai ter um fundo para ele. Hã? Por que a gente não pode fazer um também? A gente devia plantar esse troço aí também. E aí, tá ok, o Sul e o Sudeste se organizando politicamente. E a esquerda surtou. Não só porque é o Zema e porque é o adversário deles, e porque eles odeiam ele, não importa o que ele faça, é porque eles vão mentir e distorcer, não importa o que aconteça, mas é porque os caras também, penso eu, olharam e falaram, putz, cara, se esses caras se organizarem, começou a complicar. Que daí vai começar a ter essa discussão de federalismo. Que é o que eu acho que é... O, as linhas prateadas de uma nuvem negra de tempestade. Toda coisa ruim ainda tem um lado bom. Então, assim, apesar dessa desgraceira de fake news e tudo mais... Pelo menos mais gente começou a falar: cara, peraí, tem, tem um monte de distorções aqui mesmo. Exemplo, São Paulo é subrepresentado politicamente. O então, voto, a, a votação de uma cadeira de deputado federal do Amapá é 50 mil votos, de São Paulo é 300. Escuta! Ou, e como é que fica o balanço de pagamento de impostos e tudo mais? E por que, que mais pessoas estão discutindo isso? Porque eu fico feliz. Porque eu acho que a pauta da reforma federativa é a pauta mais importante do Brasil. Porque é que permite você resolver todas as outras. Porque senão você tem tudo em Brasília e vai ficar aquela fila imensa pra resolver as coisas. E por mais que você tenha um cenário super exótico, onde tem gente minimamente decente, com capacidade de resolver, querendo resolver, ainda vai demorar um bruta do tempo pra resolver tudo. E você sabe que você não vai ter isso tudo. Então... Se você faz uma reforma federativa e passa boa parte dos poderes para os estados ou municípios, você tem muito mais capacidade de inovação e cada um lida com o seu problema primeiro, as coisas andam mais rápido. E você tem competição entre os estados. E eu acho que a gente perceber essas desigualdades e problemas e irracionalidades do Pacto Federativo Brasileiro é muito importante. Então, assim, pelo menos esta porcaria desta treta nasceu do estrumem uma flor que está até possivelmente bonitinha. Encerrando o assunto de coisas bonitas, indo para coisas feias. Gleise e Flavio Dino, no dia seguinte a essa notícia, começaram a reproduzir fake news. Porque, vamos lembrar da timeline, o Estadão soltou esse artigo mentindo, descaradamente inventando, não tem outra explicação, sabe? Esse é o tipo de coisa que assim, editorial, quem fez essa manchete foi demitido? Não, então vocês são coniventes com fake news, não venha me falar mais nada, não venha me achar mais é nada, não vê me dizer mais nada. Enquanto essa pessoa não for demitida, vocês são coniventes com fake news por ação. Ok? Estou desconsiderando qualquer coisa que vocês falem. Vai voltar. Foi feita a matéria, foi corrigido o título, é fake news, beleza confirmado, prego batido de ponta virada. No dia seguinte, presidente do PT, Glaze Hoffman, às 11 horas da manhã, solta um tweet falando sobre... Falando, ah, porque o Zema, porque a extrema-direita, não sei o que, não sei o que... Assim, gente, não tem papo, não tem conversa, não tem defesa. Ela sabe que está espalhando fake news. Porque às vezes a galera fala assim, ah, mas é burra, é ignorante, não lê. Olha, eu tenho várias críticas a Gleisi Hoffman, eu não acho que ela é burra. Eu não acho que ela é ignorante. Eu tenho várias outras críticas ao caráter e à pessoa dela, mas eu não acho que ela é uma estúpida. Ok? Então assim, Estava informada. Sabia, sabia que estava espalhando fake news e criando uma narrativa mentirosa. E é legal que você consegue ver a narrativa se espalhando. Duas horas da tarde, o Flávio Dino vai lá e posta. Ai, ah, é porque a extrema direita está fomentando, porque claramente se referindo ao fato aqui. Sabe que é mentira. Sabe que é fake news. Mas a ideia é reproduzir essa narrativa, e você conseguia ver isso indo da presidente, Glaise Hoffmann, 11 da manhã, para os pessoal associados ali, uma hora, duas horas da tarde você conseguir ver os tweets dele, e depois você consegue ver o tweet, os tweets lá do baixo clero, tipo o Zaratini, deputado federal aqui do, de São Paulo, do, do PT, também, também entrando, adicionando na narrativa ali, agora chegou no baixo clero. Então você vê, é uma ordem de ataque, é uma ordem de vamos colocar essa narrativa, vamos mentir até encaixar, porque é isso que a gente tem para fazer. Voltando ao começo do vídeo, senhoras e senhores, isso é o que vai ser o embate político até 2026. É isso que eles têm. É isso que eles sempre tiveram, na verdade. Vamos mentir até encaixar uma narrativa. Um Alckmin é nazista. A Marina vai tirar a comida da mesa do pobre pra dar pra banco. Sabe? É sempre umas coisas assim. E é o que a gente vai enfrentar. E é o que eles têm pra oferecer. Por isso o desespero tão grande do Flávio Dino e outras alas da esquerda para Regulação e Censura de Redes Sociais. Ao encerramento, vamos então para a manchete. Moraes está querendo colocar dentro da legislação eleitoral de 2024 o dever de cuidado, regulação de redes sociais e tudo mais, que não foi aprovado no 2030. Talvez você tenha ouvido falar que agora a discussão do PL2030, o PL da censura, está voltando, e o que está acontecendo é que vai ser votado na Câmara aquele negócio de a rede social ter que pagar artista, jornal, etc. Vamos passar isso aí? Ou seja, fatiou, porque originalmente a estratégia era colocar esse negócio de artista e jornal ganhar dinheiro junto com a censura para fazer artista e jornal defender censura, que foi justamente o que aconteceu. E jornais como Globo e Estadão saíram defendendo censura. Bando de mercenário vagabundo canário que não presta. Como já vimos no caso da fake news, como já vimos nessa manchete, e no caso de defender censura, o jornal defende censura, isso aconteceu. Então, quando o fatiar só ele fala: bom, então eles vão tentar passar de outro jeito, o Moraes vai tentar passar isso na legislação eleitoral de 2024. Falar, ah, para resguardar ah, democracia, eleições, tem que botar a censura nas redes sociais, sim. E quem falar que é censura, eu mando meus capangas aí atrás e dou a carecada na cara. Ah, mas é só durante a eleição. A censura também, só era durante a eleição do Bolsonaro, que era uma coisa excepcionalíssima. E aqui estamos. Então eles vão tentar usar isso aí de porta dos fundos para entrar com lei de censura assim Que me leva ao ponto. Se essa lei estivesse em vigor agora, com essa fala do Zema, vamos se perguntar aqui, o que, que ia acontecer? Flávio Dino, Glaze Hoffman, Estadão, iam ser sancionados por ter espalhado fake news? Ou é o Zema que teria que responder ao STF por ter uma fala antidemocrática? Reflexão fica aos cuidados de você que está assistindo. Por esse vídeo é isso.